0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nederlandse Kubernetes-podcast. De podcast over Kubernetes voor iedereen. Jan en ik waren een tijdje geleden op TechNation. En op deze fantastische beurs voor software developers kwamen we Susanne Daniels tegen. Zij vertelde ons dat zij bij Microsoft en bij Spotify heeft gewerkt. Momenteel is zij werkzaam als Developer Relations Lead bij Port. Port is een bedrijf dat een developer portal maakt. Daarnaast vertelt zij ook wat je precies met die developer portal kan... En waarom zij op Kubernetes draaien. Heel interessant en veel luisterplezier. We zitten hier met
1: Suzanne Daniels. Welkom. Zou jij je aan de luisteraars willen voorstellen? Jazeker, uh, ik ben Susanne Daniels en ik werk in uh, Developer Relations voor een, uh, een start-up uh, port. Oké, okay. en uh, hoe ben jij zo in de technologie gerold? Wat is je achtergrond een beetje? Ik ben van de origine, zoals heel veel mensen, denk ik. Ik ben vanaf uh, origine ben ik een, een developer, software developer. En waarin en... die heb je ontwikkeld? Ik heb, uh, oh, dit gaat mijn leeftijd wel heel erg weggeven. <laughs> maar ik heb geprogrammeerd in, in onder andere Visual Basic en Delphi. Oh, nou, dat is heel leuk. En als we dan gedaan. een beetje in de historie gaan, dat was vanaf 3.0. Ik heb daadwerkelijk Clipper applicaties ge naar Visual Basic, dus misschien...
2: Clippy, maar je hebt tegenwoordig AI, is nu die nieuwe Clippy, hè? Ja, ja maar
1: Clip, Clipper, dat programmeert wel ah. <laughs> Maar Clippy is cool, dat is zeker. Ja, ja. Um, en ja, ik ben uiteindelijk... Ja, kwam Ik erachter dat ik het uh, leuker vond om te innoveren... en om echt met, uh, met grotere problemen oplossen uh, bezig te zijn. En ik ben, toen, uh, ja, ik ben toen consultancy eigenlijk ingerold. Dus ik heb eigenlijk van alles oh. gedaan, van Linux-beheer naar... Applicatie, hosting naar ja, DevOps op een gegeven moment noemden we dat dan. en, automation het, hele pakket, en ja. het hele pakket, maar wel vanuit, vanuit de open source hoek. Oké, okay, ja. leuk. En ik, ik zag op je profiel dat je met Microsoft gewerkt hebt een hele tijd. Ja, dat, dat was heel erg grappig. Ik kom, kom heel erg uit, eigenlijk uit de hoek van, van open source, open source tooling, platformen. Ja, en op een gegeven moment ja, kwam Microsoft met mij in contact en die zeiden van goh, uh, ja, wat zou je ervan denken om eens een keer met ons te praten? Toen zei ik, nou heb je, heb je mijn LinkedIn wel goed bekeken? <laughs> toen zei ze nou ja, dat hebben we wel. Maar ja, we zijn toch wel wat veranderd de afgelopen paar jaar. En, en ja, we willen je toch uitnodigen. Ja, ga je geen nee tegen zeggen. Nee, uh, nee. Dus dat, dat heb ik zit ik ook nog steeds te wachten. Nou, hè, ja? voor nee. een recruiter. <laughs> uh, misschien een mailtje sturen. Um, Neem maar alle gekheid op een stokje. Dat was, dat was uh, heel, erg, heel erg interessant. En ik ben daar ook in gesprek uh, geraakt. En ja, Microsoft is ook echt heel erg veranderd op het gebied van cloud native, open source. Um, ja, dat, dat is een, 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 ja, een drijvende kracht achter heel veel, heel veel open source projecten. Ze doen zo ontzettend veel contributi contributies uh, in, het, in het ecosysteem. Ja. Uh, ze hebben een ontzettende gave projecten die, die bij hun vandaan komen... of die ze steunen. Um, en ja, dat, uh, ja, het is een, een geweldig bedrijf uh, met, met hele mooie oplossingen. En ja, ik vind echt wel een, een, een goed lid van de gemeenschap... Tuurlijk zijn er altijd dingen die misgaan, maar...
2: Dat is overal. Ja, dat, is, dat is overal. Maar, nee, natuurlijk, het is supertof dat ze... Uh, heel erg bezig zijn met open source. En we hadden, de laatste keer in de podcast hadden we iemand, zei, zei van. Ja, Microsoft is werelds grootste open source community. De, 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 um,
1: Contributor. Die zocht ik. Ja, klopt.
2: Dat is super tof. Als, als. Propriety-organisatie waar we vroeger allemaal tegen waren.
1: Uh, ja, en in het verleden zijn er natuurlijk uh, ook wel dingen gebeurd... waarvan je zegt van, nou ja, god, uh, daar hebben ze zich niet heel erg populair mee nee. gemaakt. Uh, maar ik, uh, ja, ik hoop dat uh, dat beeld toch wel inmiddels, uh, inmiddels wel verdwenen is. Want het is Het uh, ja, gevoel is wel een beetje
0: inderdaad, ja, dat het wel een beetje weg is. Inderdaad, ja, dat ja oude super tof. Uh, ja. ja.
2: Ah, leuk. En uh, daarna zagen we uh, dat je naar Spotify bent geweest. Nou ben ik fervent luisteraar van Spotify en staat onze podcast ook op Spotify. Ja. Top. Ik hoop dat als je luistert dat je op subscribe klikt. Ja, dat is wel het idee. Een vet, ja. Ja, heel goed. En uh, um, daar heb je met Backport gewerkt of was je backstage? Backstage. Ja. ja ik,
1: uh, ik heb developer relations uh, gedaan voor, de, voor backstage uh, bij Spotify. Uh, Backstage is een uh, open source project. Uh, het is niet van Spotify. Het is gedoneerd aan uh, CNCF. En Backstage is een uh, uh, platform om developer portals mee te ontwikkelen. En, het is, en uh, hun het zijn is er wel
2: mee begonnen voor zichzelf?
1: Ja, Backstage is ontstaan bij, uh, bij Spotify. Eigenlijk om een uh, probleem, uh, probleem op te lossen. Uh, met het uh, uitwisselen van gegevens, uh, het samenwerken tussen developers, het uh, ontwikkelen van een uh, platform engineering uh, praktijk. Dus uh, er zijn wat, wat, wat oorzaken geweest hebben ooit uh, zijn ze begonnen met het ontwikkelen uh, van, uh, van een portal. En dat is ja. door één team ontwikkeld. En uh, die hebben toen uh, die, die portal uh, uh, gebouwd. Uh, maar eigenlijk ja, was die niet uh, makkelijk uitbreidbaar. Dus er kon niet door middel van inner sourcing... Uh, makkelijk uitgebreid worden. Dus alles uh, stond uh, of viel met dat ene team wat, uh, wat die portal beheerde. Toen zijn ze teruggegaan naar de tekentafel... en hebben ze eigenlijk een, uh, een, een, echt een platform ontwikkeld... Wat, waar dus ook uh, op basis van plugins uh, functionaliteit toegevoegd kan worden. En die plugins die worden dan uh, ontwikkeld door de verschillende ontwikkelteams... Uh, en, en Normaal gesproken ook echte teams die dan de domeinkennis hebben. Ja. En dus ja, bijvoorbeeld ja. een rol, ML, een team wat bezig is met Kubernetes bij een cloud provider. Nou, dat zijn de teams die self-service functionaliteit willen bouwen. of informatie inzichtelijk willen hebben, of willen zorgen dat die voor andere mensen inzichtelijk is. Ja,
0: nou, leuk. En is dat dan ook dan, zeg maar, een logische stap om wat je, wat je nu dan bij Port doet?
1: Want ik hoor daar zeg maar wel overeenkomsten in. Ja, er zitten behoorlijk wat overeenkomsten in. Uh, Port is een internal developer portal, maar dan uh, no-code. Het is een SaaS, uh, commercieel SaaS product... Uh, wat, uh, wat ontwikkeld wordt uh, bij uh, Port, onze, de start-up waar ik voor werk.
0: Oké.
2: Okay. Oké, okay, uh, want uh, Port, en hoe, hoe moet ik dat zien? Ik ben een developer en um, ja, ik wil graag mijn spullen op Kubernetes deployen... Ik hou van Kubernetes. En hoe, hoe, hoe ga ik dan met jullie aan de
1: slag? Nou, ik denk dat het um, om te beginnen belangrijk is om, om te, te, te begrijpen. Ja, wat kun je nou eigenlijk met zo'n developer portal? Ja? Um, een internal developer portal is ervoor bedoeld om uh, te zorgen dat uh, iedereen binnen je engineering organisatie eigenlijk kunt zien uh, welke software componenten of welke componenten beheren wij nu uh, eigenlijk? Uh, wie is daarvoor verantwoordelijk? Waar is de documentatie?
2: Als ik dat um, moet vertalen... stel ik heb een, ja, een applicatie... Uh... Noem maar wat. Een sokkenwinkel. De ja, De
0: sokkenwinkel. Ja, de... Dat is een praktisch van hem altijd. Ja? Ja, ja. Ja. Op, nee.
2: <laughs> Hij heeft iets met sokken. Nee, nee dat, is, dat is een heel, heel een vaak gebruikt voorbeeld. Uh, nou, ik, stel, ik heb een sokkenwinkel. Uh, en die heb ik in PHP gebouwd. En uh, ik heb een hele berg integraties erin.
1: Maak ik dat dan zichtbaar? Hoe moet ik dat dan zien in, in port? Ja, De componenten die eigenlijk jouw dienst uh, maken... Die zou je in een software catalog opnemen. Omdat je hebt heel vaak componenten waarin je werkt met verschillende teams... Of het zijn verschillende technologieën. Dat zijn dan microservices? Is dat... dat kunnen microservices zijn, ja. Maar ja. dat hoeft niet per se.
2: Dat hoeft niet per se. Maar het zou wel in een, in een mooie wereld het zijn. Ik heb uh, microservice uh, voorkant, webpagina. Daar werkt, werkt team A aan. En de achterkant, de, de API-service, werkt team B aan. En dat maken we dan overzichtelijk. Ja. En ja. ga ik dan ook zien... Hoe ik de API calls kan
1: doen in uh, de, mijn portal. Ja, en daar gaat het, uh, daar gaat het inderdaad om. Hè? Team A en team B in dit voorbeeld moeten samen kunnen werken. Um, dus uh, het ene team heeft de API van het andere team nodig... Ja. en het andere team moet weer begrijpen hoe die applicatie in elkaar steekt... Ja. Uh, of weten wie er on call uh, draait. Dus voor iedere service, en in dit geval dan een microservice... en daar uh, kun je als je op die microservice, microservice klikt in de catalogus... kun je dus bijvoorbeeld de documentatie vinden. Uh, je kunt de API-documentatie vinden, uh, architectuurdiagrammen... Uh, tooling die wordt gebruikt... En in een developer portal probeer je niet de tooling te vervangen, maar zorg je eigenlijk dat alle informatie die relevant is voor dat team wat eraan ontwikkelt, of wat het gebruikt, dat al die informatie op die ene plek aanwezig is. Okay. Dus het is niet om de tooling te vervangen, het is echt daadwerkelijk om te zorgen dat die, die tooling in de, in de handen uh, van de mensen kan die het nodig hebben.
2: Ja, en stel, ik, uh, ik werk als developer ik werk aan sprints. En uh, dan heb ik mijn Kanban, over mijn, mijn, mijn uh, kanban -board. Wij gebruiken altijd kanban -boards, Maar die... Uh, um, scrum? scrum -boards. Um, En daar heb ik mijn topics op. En dat is ook informatie die heel interessant is. Komen die dan ook in dat systeem? Of hoe, hoe is dat? Koppelt dat? Zo
1: bijvoorbeeld met een, met een JIRA? Ja. Of met een andere... Ja, dat zijn precies de services. Kijk, oh, ik, ik was een tijdje geleden was ik ergens uh, aan het spreken... en toen vroeg ik uh, zo eens voor de grap van... Uh, goh, als jullie bezig zijn, het waren, de meeste mensen waren ontwikkelaars... Uh, ik zeg, goh, hoeveel tabs hebben jullie nu open in jullie browser... op het moment dat jullie met uh, iets in de software development lifecycle bezig zijn? Maar een simpele vraag. En bij 40 tabs uh, bleven nog de meeste handen omhoog. Um, okay. Dus dat geeft aan, he, al die tools die, die, die je noemt hebt, bijvoorbeeld JIRA... Um, ja, dat, dat, daar wil je mee integreren om te zorgen dat de, de, de cognitieve overload eigenlijk... Ja. dat die uh, zoveel mogelijk wordt teruggedrongen. Maar de kunst daarbij is om de informatie die je weergeeft... om te zorgen dat dat dan ook... De informatie is, en dus dat je niet uh, overdreven uh, veel uh, grafieken gaat toevoegen of andere dingen waar developers niet op zitten te wachten. Want ja, dan krijg je alsnog uh, een, een zo, ja, hoe moet ik het zeggen, kermis op je, op je microservices pagina?
2: Ja. ja, je wil zien wat je, waar je mee aan de slag wil gaan. Ja. En het moet overzichtelijk zijn.
1: Ja, en het, het gaat dan nog verder, hè? want dat, dat is dan dus hè, de, de, de pagina. Uh, mm -hmm. Nou goed, daar kun je ook uh, nog andere relevante zaken aan toevoegen. Wie draait er? Wie, wie is er on-call? Uh, hoeveel incidenten staan er open? Um, uh, een, een relationship graph. Uh, dat is informatie die helpt om beter te begrijpen hoe, hoe de omgeving in elkaar zit. Hoe de microservices tot elkaar verhouden en dus ook je werk. Ja, um, maar dat is de context van software development. Maar een applicatie bestaat in meerdere contexten. Niet alleen maar in je GitHub repo. Nee. Of wat je ook gebruikt. Um, maar ook in de running context. Dus bijvoorbeeld uh, op het moment dat ik een uh, applicatie heb. En die draait in productie. Heb ik behoefte in die context aan andere informatie. Dan wil ik weten op wat voor systeem dat draait. Ik wil weten hoe de live-situatie is eigenlijk. Dus welke componenten worden in die situatie gebruikt. Ja, ja. En zeker natuurlijk als je met microservices werkt... bij Cloud Provider of on-prem maakt dan eventjes niet uit. Maar dat zijn wel omgevingen waar regelmatig uh, uh, zaken kunnen voorkomen... die misschien niet helemaal uh, gelijk zijn. Tussen productie en test. Ja, dat dat gebeurt natuurlijk nooit. Nee, dat gebeurt nooit. natuurlijk nooit. Nee, Mensen op mijn machine.
0: Ja, nee, ik precies.
1: Ik Kubernetes voor. Ja, ja, er, precies. Is, er is vast <laughs> geen één SRE die naar deze podcast luistert... en die denkt van, oh ja, inderdaad. Maar dus alle gekheid op een stokje... dat gebeurt natuurlijk heel erg vaak. En dan ja, kun je dat dus verrijken... met bijvoorbeeld self-service functionaliteit. Omdat ja, je kunt niet verwachten... dat um, uh, iedere uh, developer ook een Kubernetes-expert uh, is. Nee. Nou, nee, en hopen we wel mensen op te leiden, maar. Ja, maar je moet het zien als een, als een stukje abstractie. Omdat, ja, op het moment dat je um, bezig bent met een applicatie ontwikkelen, ja, ben je dan bezig met je, met, 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 eh, wat, alles wat onder de motorkap zit. Of zou je eigenlijk meer bezig moeten zijn met datgene, uh, wat je. Ja, het liefste doet. Het liefste doet. En dat is toch die applicatie maken. Toch die, die, die oplossing maken uiteindelijk voor je, voor, je, voor je eindklanten. Je gebruikers van je applicatie.
0: Ja, je wil gewoon instappen en rijden. En voor de rest nergens over nadenken van wat er nou eigenlijk om je heen gebeurt. Maar wel
2: de kracht gebruiken. Maar wel van, de kracht
0: gebruiken, precies.
2: Um, Kubernetes of andere tooling.
0: ACC ICT is specialist in IT-continuïteit. Bij ACC ICT staat alles in het teken van continuïteit waarborgen voor bedrijfkritische applicaties. Of het nu gaat over Managed OTAP, Cloud en Kubernetes, ze geven hier invulling aan om door samen met hun klanten een toekomstbestendige strategie uit te stippelen voor het gehele proces van ontwikkelen tot en met productie.
1: Ja, maar en, en dat brengt hem op het volgende natuurlijk. Want ja, dat platform, dat, dat wordt ergens dan beheerd. Wat we vaak zien is dat. Uh, 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 Bedrijven hebben ofwel een, een DevOps-team of een platform engineering-team. Ligt er een beetje aan waar ze zitten in hun, uh, in hun volwassenheid hè, op, op, de, op de schaal van, uh, van DevOps.
2: Ja. Um, oh, is dat een andere schaal van
1: Richter dan? Um, ja, precies. <lacht> <lacht> nee. cool. Ik verzin het ook terwijl ik praten oh, nee, mee. De schaal van DevOps. De schaal ik van DevOps. Schaal van <lacht> DevOps. Ja. Ja. Ja, ik, ik zit er eigenlijk al een paar weken op te broeden. Maar um, ja, ik denk dat dat hem toch wordt. Maar, uh, nee, maar het, het gaat om de volwassenheid. Ja. Ja. Die, je, die je uiteindelijk hebt met je, met je team. En ja, Devops begint, um, dit is dan mijn visie. Dus als je het er niet mee eens bent, stuur me een berichtje. Uh, maar uh, dat begint dan bijvoorbeeld met het, het automatiseren. En vanaf daar ga je steeds verder meer dienstverlenend jezelf opstellen. Hè, naar platform, uh, naar een platform aanbieden, naar tooling eromheen aanbieden. En uh, op die manier proberen uh, nou ja, met, met shift left uh, of een andere buzzword... Uh, in ieder geval developers te, te ontzorgen of meer uh, invloed te geven. Um, en de uiteindelijke stap is toch wel platform engineering, waarbij je gaat naar een uh, engineering organisatie. Waarbij je kijkt van: Oké, okay, onze developers, en dat kan iedere rol zijn die iets met development te maken heeft, mm -hmm. dat zijn onze klanten. En wat wij hier technisch hebben ontwikkeld, dat is super tof. Maar het moet wel ook op een klantvriendelijke manier uh, aangeboden worden. Ja. En dan ja. ga je snel naar een, een UI, een uh, self-service portal. Dus vanuit die hoek uh, ja, biedt een developer portal ook, uh, ook gewoon heel veel toegevoegde
2: waarde. Ja, dus Zeker. praktisch gezien, ik kan mijn code uploaden. Of in ieder geval mijn GitHub koppelen aan de developers portal. Ik denk dat het uh, zo, zo meer... En zodra ik een commit doe, dan rolt hij hem uit.
1: Ja, dat kun je, kun je allemaal zo inrichten. Of bijvoorbeeld, uh, nou, dit gebeurt natuurlijk helemaal nooit, want het is 2023. Maar als uh, iemand die SRE doet, uh, s'nachts wakker wordt en een, uh, ja, er is een probleem ergens... en het is gepinpoint op uh, microservice... Ja, drukt diegene natuurlijk nooit op een self-service knopje om de service te herstarten. Nee, dat doen we nee. natuurlijk nog steeds Nee, dat, wel, nee, maar... nee,
2: dat doen we. Dat, dat, laat de doen. <laughs> ja, <laughs>
1: bijvoorbeeld. En maar er zijn allerlei manieren waarop je dus hè, die informatie inzichtelijk kunt maken. En nou. dus ook die self-service functionaliteit aan te bieden, andere image uh, deployen uh, die, die wel uh, werkten. Of nou ja goed, er zijn allerlei acties die je kunt bedenken. Uh, en, en ja, dat is, uh, dat is de kracht daarin. Hè? Dat je die um, als.. als uh, platform engineering team die functionaliteit echt aanbiedt aan, uh, aan jouw klanten. Zeker. En daarin een, een schifting maakt tussen wat is belangrijk en wat is niet belangrijk. En developer zit niet te wachten op uh, het, het hele uh, Kubernetes object model... om dat in zijn uh, portal te zien. Nee. Ja, en dus op een bepaald moment is misschien een namespace of een replica account. Dat is misschien wel uh, relevant. Maar dan zou ik wel het labeltje even hernoemen naar uh, number of replicas... of iets dergelijks en niet... Uh, Zoals je het daadwerkelijk uitleest. Dus die, die, die uh, context is heel belangrijk... maar ook de, de, de level van abstractie die je eigenlijk, uh, die je eigenlijk aanbiedt. Ja, oké. Okay. En een po poort, dat draait ook op een Kubernetes-infrastructuur? Uh, ja, zeker. Dat draait op, uh, en het draait op AWS.
0: Ja. Op AWS? Ja. Oké. Okay. En waarvoor hebben jullie dan gekozen voor Kubernetes... Voor die, om dat poort op te draaien? Is dat natuurlijk de, de schaalbaarheid waarschijnlijk...
1: Ja, we, ja, dat is absoluut de, de reden uh, geweest. Uh, maar ook om uh, bijvoorbeeld in de toekomst uh, te kunnen werken aan een self-hosted oplossing. Uh, en die op een, uh, op een goede manier uh, aan te kunnen bieden aan, uh, aan onze klanten. Dus het is okay. misschien een scoop, dat weet ik niet.
2: Oh, <laughs> oh dat, dat is wel interessant. En um, dus uh, als developer kan ik bij jullie terecht eigenlijk voor alles. Dus uh, uh, en, en, ik... Ik koppel mijn git. Ik zorg dat uh, mijn, mijn boards uh, aan mijn, mijn procedures netjes uh, gedaan zijn. En dan heb ik alles op één plek zitten. En dan kunnen we los.
1: Ja, het, het, ja dit is dan wel heel specifiek uh, voor port eventjes. Ja. Um, de manier waarop in port de, in, de tooling die je gebruikt gekoppeld wordt... is door middel van integraties. Het is een, uh, een verschil hoe, hoe, met hoe andere producten dit aanvliegen. Um, maar we hebben een integratie. En met die integratie kun je zelf je portal je developer experience heb je in de hand dus je kunt zelf die, die experience bouwen dus ja je begint met bijvoorbeeld je github en, en ja je bouwt met uh, we noemen dat blueprints je bouwt met die blueprints wat een, een ja ik zou eigenlijk het meer een custom uh, entity uh, definition noemen en dus je kunt je eigen entiteiten kunnen maken hoe, hoe is die opgebouwd wat zijn de relaties tussen die verschillende componenten tickets services systemen domains uh, clusters, uh, deployments, ja, al die verschillende zaken. Uh, die kun je zelf definiëren, je kunt zelf de relaties bepalen en dan ga je inderdaad uh, uitlezen. Oké, okay, um, uh, ik heb de, dit soort entiteit komt van, van GitHub of van GitLab of waar je het ook, uh, ook hebt staan. Uh, dan ga je je observability tooling bijvoorbeeld daaraan toevoegen... en bijvoorbeeld je Kubernetes cluster. En dus uh, we hebben een helmchart die je dan installeert. Daarmee installeer je dan de uh, Kubernetes exporter. Ja. Uh, die is ook uh, open source, uh, maar die, die, die kun je dan uh, installeren... en, en dan uh, eigenlijk ja, ingest je je hele uh, Kubernetes uh, uh, data daarin en ja goed wat ik zei we hebben een, een, een standaard template waarmee je uit de voeten zou moeten kunnen komen maar de meeste mensen passen dat natuurlijk gewoon aan omdat het kan ja, precies. ja.
2: En, ja. en maar je zegt dus ik heb stel ik draai nu al Kubernetes en dan kan je je zegt net dat door die exporter kan je alles importeren import en dan kan je los
1: ja dan kun je dan kun je eigenlijk los het is een kwestie van 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 je infra je hele afhankelijkheden in kaart brengen... en je blueprints in kaart brengen. Uh, maar je kunt, uh, je kunt echt heel erg snel uh, uh, daarmee aan de gang. Uh, we hebben ook wat uh, video's op ons, uh, ons YouTube staan. En er is ook een video van uh, Victor Varchic... Uh, van de uh, DevOps Toolkit... Uh, die ook uh, met, uh, met Poort heeft gespeeld. Het is erg leuk om, om oh, te cool. zien trouwens. Echt oh, leuk aanrader. aanrader. Ja.
2: Ja, leuk. leuk. En uh, je zei net uh, iets open source. Zijn jullie open source?
1: of waar, uh, waar, uh, waar ligt de lijn ongeveer? Nee, we zijn, de, de oplossing is closed source. Echt een commerciële oplossing. Wel met een free tier. Dus je kunt gratis gebruik maken van het product... met bijna alle functionaliteiten die je, die je eigenlijk wel nodig zou hebben. Dus je kunt daar gewoon mee, mee aan de slag. Als je wil kiezen voor een open source developer portal... is eigenlijk de onbetwiste, de, de onbetwiste go-to tool is, is backstage.
2: Backstage, ja. ja. ja.
1: En het, het heeft allebei zijn voor- en zijn nadelen... En dus uh, ja, bij backstage heb je een open source uh, project. En het is leuk om aan mee te werken. Maar ja, de benadering ook. En bijvoorbeeld voor de software of hoe je de uh, functionaliteit toevoegt. Ja, is gewoon net, net anders. Het is altijd een kwestie van goed afwegen. En wat wil ik? Het is uh, ja, eigenlijk build versus buy. Dat is, is... toch iets... Maar uh, het belangrijkste is eigenlijk, denk ik... Zeker als je luistert. Uh, een een uh, internal developer portal uh, kan echt een interface zijn om, om, om je uh, platform engineering uh, ja, echt in, in, in de markt. Uh, ja, dat klinkt een beetje raar intern. Maar dat is wel de benadering in de markt. Oké. Okay, okay.
0: En als we naar de toekomst kijken. Hoe zie jij de toekomst van de Kubernetes ontwikkelen? Als je een glazen bol zou hebben, zeg maar, wat, wat zou je dan zien?
1: Ik zie toch de abstractie, zie ik daarin, daarin echt wel een, een hele grote rol spelen. De, de technologie wordt wel steeds ingewikkelder. Het, het, het blijft een, een heel groot ecosysteem met heel veel ontwikkelingen die continu plaatsvinden. Maar ik denk dat, dat voornamelijk de, de abstractie. Uh, een, een, een steeds grotere belangrijke rol gaat spelen. Omdat ja, we moeten op een gegeven moment accepteren... dat niet iedereen een uh, Kubernetes-expert uh, zal zijn... En als ik kijk naar de tooling zoals die zich ontwikkelt... hoeft dat ook eigenlijk helemaal niet. He? Nee. We gaan Mensen hebben die heel veel verstand daarvan hebben.
0: Ja.
1: Die daar, zoals jullie... maar die daar heel veel energie en, 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 en ontwikkeltijd in steken. Maar we gaan wel toe ja, naar, naar die abstractielaag. En ja, de tooling is ervoor. Je hebt een developer portal nodig eigenlijk... om, om self-service en om een user-friendly interface aan te bieden. En ik, ja, ik, ik verwacht wel dat daardoor het werk wat onder de motorkap gebeurt. Ik denk dat dat echt wel nog meer gericht gaat worden... op klantvriendelijkheid en gebruikersvriendelijkheid.
0: Ja, uiteindelijk willen we toch allemaal wel een webinterface ergens waar we nog ergens in kunnen kijken. Ook al gaan we ja, naar die nekharen achter uh, overeind staan. Ik uh, hou uh, niet van webinterface, <laughs> maar dat is jou.
1: <laughs> nee, daarom haal ik hem ook even aan. Maar nou, het is wel goed als we dit gesprek dan hebben. <laughs> nee, maar Het is natuurlijk het verschil tussen uh, het, tussen het uh, doel wat je probeert te bereiken en het uh, publiek wat je probeert te bereiken. En met de toename uh, van het aantal developers uh, wat we hebben... er zijn er nooit genoeg. Ook al komen er heel veel bij. We ja. hebben nog steeds grote tekorten. Iedereen uh, kijkt in de eerste instantie naar efficiency. En dat, dat is terecht. Maar wat je ook niet moet vergeten... is dat ook het geluk van een developer daarin heel erg belangrijk is. En het, en het welzijn. En dat uh, ja, zonder zweverig te zijn. Maar um, als jij niet effectief kunt zijn in je werk. Het gevoel hebt dat je niet effectief kunt zijn. Als jij niet het vertrouwen hebt. En bijvoorbeeld met die API. Als je niet elkaars documentatie kunt vinden. Als je niet echt samen kunt werken binnen een bedrijf. Ja, dan heeft dat echt een hele grote impact. Ja. En dan komt daar nog het context switchen bij. Tussen al die portals en al die webinterfaces.
2: Ja, ja. precies. Overigens ja. ben ik ook wel iemand die 40 tapjes open heeft. Ja. Maar dat hadden we wel zo ingeshaald hoor. Ja, ja.
0: Precies. <laughs> Suzanne. Bedankt voor, uh, voor je mooie inzichten en het uh, verhaal. Dat was echt uh, nou, verhelderend en een mooi, uh, mooi stuk ook over, over Port. Wat dat, uh, wat, kan, wat dat kan brengen naar de naar developers toe, naar de organisaties. Ja. Dat is echt uh, interessant. Ik kende het nog niet. Maar, nee, ik kende uh, dus, het dus ook niet, maar uh, super tof.
1: Daarvoor ja, zijn we hier ja, ook. <laughs> ja, daarom ben ik blij dat, uh, dat ik uitgenodigd, uh, uitgenodigd werd. Ja, en ja, willen mensen meer weten over uh, Port, dan uh, kunnen ze uh, gewoon een open demo, hoef je helemaal niet voor te registreren of wat dan ook. Uh, getport.io uh, En uh, wil je meer informatie over Backstage, dan ga je naar backstage.io. kunt het leuk vergelijken. Oké
0: okay. ja, leuk. Helemaal goed. Dankjewel. Dank je wel. Doei. Bedankt. Hoi. Wil je interactief met Kubernetes aan de slag? Ga dan naar k8spodcast.nl slash masterclass. Deze podcast is een initiatief van ACC ICT en wij zijn te beluisteren op onze website k8spodcast.nl via Spotify, Apple, Google Podcasts en alle andere favoriete podcastproviders.